0: Bok svima i dobrodošli u moj prvi podcast. Jako sam sretna i pomalo uzbuđena što sam se uopće odlučila na ovaj korak i na ovaj format. Već duže vremena zapravo razmišljamo o nekom novom formatu koji bih vam mogla ponuditi na ovom profilu. I evo, odluka je pala na podcast. Ja sam inače velika ljubiteljica podcastova, slušam ih redovito, najčešće za vrijeme nekakvih paralelnih radnji. Znači dok čistim, vozim auto, nam se i tako dalje, koristim svaku moguću priliku da čujem nešto zanimljivo, nešto iz područja mojih interesa i vrlo često čujem korisne stvari koje onda primjenim, odnosno usvojim i neretko mi donesu jako lijepe rezultate. Tako da evo pala je odluka na podcast jer pretpostavljam da među vama postoje oni koji su možda prošli ili prolaze kroz slične situacije kroz koje sam ja prošla. I odlučila sam progovoriti o njima. Neću pričati o bilo čemu, pričat ću isključivo o situacijama uh, koje su me nečemu naučile, koje sam prošla, koje sam, ajmo reći, absorbirala, na neki način naučila neku lekciju i evo, rado ću je podijeliti s vama, nadam se da će nekom koristiti. Tako da ako imate bilo kakav feedback, bit će mi jako, jako drago da mi se javite ili naravno ako imate nekakav prijedlog vezano za neku od budućih tema. Ne bih voljela ostati na podcastu broj 1, ali nikad se ne zna. <laughs> Današnja tema je meni jako, jako bliska, a radi se o odustajanju. Odnosno kad odustati od nečega ili nekoga. Inače je tema odustajanja vrlo zanimljiva i redovito se oko ove riječi lome koplja. Ja sam prvi put progovorila o ovoj temi 2016. godine kad sam napisala jednu svoju kolumnu za portal s kojim sam u to vrijeme surađivala i to je bila najčitanija kolumna ikad na tom portalu i iznimno čitana čak i na moje stranici. Ne samo što je bila čitana, bilo je jako šerano komentirana, što mi je u to doba jako teško padalo. Zašto? Zato što su naravno mišljenja bila podijeljena. Ja sam u toj kolumni djelomično ispričala svoje iskustvo koje ću prepričati sad i za vas se prepostavljam da je to puno vas koji uopće ne zna u kojem tekstu pričamo i o čemu se radi, a radi se zapravo o sljedećem. Ja sam sa 24 godine napustila pravni fakultet, odustala da koristimo terminologiju zbog koje smo danas ovdje, uh, odustala sam od pravnog fakulteta nakon dugih pet godina studiranja. Da, pet godina studiranja. Ja sam rekla stop. Gotovo i kraj. Uh, kada sam odustala od fakulteta, smatrala sam to i dan danas uh, najboljom životnom odlukom koji sam mogla donijeti. Čisto iz razloga jer taj fakultet nije bio za mene. Nije bio moj istinski odabir, ali s obzirom da sam ga odabirala kada sam imala 18 godina, bila sam na puno nižoj razini svijesti, nisam bila informirana i nisam bila bliska samoj sebi, što mi je iz današnje perspektive potpuno jasno, taj odabir, pogrešan odabir, me zapravo i ne čudi. Ja sam kod djete bila uvijek perfekcionistički nastrojena, vrlo zahtjevna prema samoj sebi, u tom intelektualnom smislu pogotovo, nizala sam petice, sve moralo biti po pesu i tako dalje. Ne bi se baš nazvala štrebericom jer sam bila prilično buntovna, ali imala sam taj nekakav poriv da uvijek budem najbolja. I voljela sam, je, i danas sam da taj tip koji se voli naticat i tako dalje. Nekako to ne mogu izbaciti iz sebe. Nekad dobro dođe, nekad je ono posve štetan. I kada sam zapravo odabrala taj fakultet i kada sam upala na taj fakultet, ja sam u prvom tjednu znala da to bio loš odabir. Znači intuicija je vrištala da to nije to, da je to pogrešna bila odluka. Međutim, ja to sebi nisam mogla priznati. Znači, uzimajući u obzir sve ovo što sam navela kakav sam djevojka bila i um, kako sam očekivanje imala od sebe očekivanje da sam donijela tako važan, um, da sam, sam donijela tako važnu pogrešnu odluku za nije bila prihvatljiva. Jednostavno to nisam mogla, um, nisam mogla prihvatiti kao činjenicu, iako je to bila činjenica. Nastavila sam tu farsu, ušutkivala sam redovito svoju intuiciju, pa se ona tako preselila i malo niže, odnosno u područje prsa u obliku anksioznosti koja mi je otežavala život u potpunosti i srozala kvalitetu življenja, ali jednostavno nisam, nisam bila spremna, spremna čuti istinu, a istina je bila ta da sam pogrešila da sam donijela odluku iz potpuno krivih razloga: da se ne poznajem dovoljno, da se ne postavljam ispravna pitanja, odnosno, pitanja koja imaju neko značenje, neku vrijednost koja me mogu negdje dovesti. I da možda ono sve što znamo o sebi i ne mora biti istina. To su stvarno sad nekakve teške, teške rečenice i nisam apsolutno bila spremna za njih. Tako da je ta priča potrebala pet godina. Ono što se događa u ti pet godina je zapravo jedan mučan, mučan period mog života u kojem su nastupile brojne depresivne epizode, život uz osjećaj anksioznosti koji je bio konstantno prisutan u mojim prsima i koji mi je stvarno otežavao život. Ja sam se promijenila kao osoba, sasvim sigurno, nisam više bila ni vesela. Ni, 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 ni draga, Dobro, mogu, mogu zapravo reći da su te neke faze počele čak i ranije u srednjoj školi, ali su, ajmo reći, kulminirale o, u tom periodu studija. Jednostavno sam se promijenila, postala sam i ja socijalna, nije mi se dalo družiti, pogotovo sa ljudima koji su bili puni života, koji su osjetili, iskusili taj studentski život u punom smislu te riječi, za mene je on bio iluzija. Um, počela sam se sramiti svega toga, kako se osjećam počela sam se sramiti um, puno toga vezanog za fakultet, jer kako je to sad moguće, Do jučer sam bila toliko uspješna i perspektivna, sad se osjećam kao totalni promašaj i mislim da sam totalno pogriješila, ali ne mogu to priznati, jer bi priznanjem zapravo potvrdila sve to i bilo bi još gore. To je bio nekakav moj unutarnji monolog koji se uh, u tom periodu odvio. Međutim um, taj život je bio neodrživ. Mislim, jednostavno to, to, to nije bio život, to je bilo preživljavanje uh, i jednostavno izgubila sam svu nekakvu životnu radost i shvatila sam da je potrebno nešto učiniti. Ja ću skratiti taj proces uh, i reći da sam zapravo u nekom trenutku prelomila i donijela odluku da, da je gotovo, da je kraj. Nakon pet godina koliko se to suludo vanjskom svijetu, odnosno svijetu oko mene činilo, meni bilo savršeno logično jer zapravo to sam trebala napraviti na prvoj godini, možda čak u prvom semestru, ali nisam imala hrabrosti za to, pa evo desilo se kad se desilo. Uh, jedan od drugih razloga zašto mi je toliko trebalo je bila zapravo podrška okoline, koja je bila prisutna pogotovo mojih bližnjih u periodu kad sam upisivala fakultet i naravno želite da vas ljudi podržavaju u vašoj namjeri da, da upišete ono što želite ili što mislite da želite, ali to postoje problem kada se podrška nastavlja i u trenucima kad vi to više ne želite, ali tu informaciju zadržavate za sebe, ne želite iskomunicirati jer se sramite, jer se bojite, jer ste očajni. I onda vaša okolina smatra da vas samo treba ohrabriti, da vas treba pogurati, da je možda u pitanju činjenica što knjiga ima tisuću, dvije ili tri tisuće stranica, kako to obično biva na pravnom fakultetu, i da jednostavno se bojite i da vas treba malo pogurati, malo ohrabriti, pocijetiti na to kakvi ste i zašto ste tu. Meni su takve, takvi videovi podrške zapravo otežavali cijelu situaciju jer bi se onda poljuljala. Ja nisam bila skroz sigurno u to što želim, zapravo jedino sam znala da... Da nisam sretna. Jel? To je bila jedina činjenica na kojoj sam se ja mogla osloniti, ali nisam bila sigurna što je to me uzrok. Da, da, da li je to što sam tu na, na ovom fakultetu i to nije odabir koji je zapravo dobar za mene. Pa sam zbog toga nesretna ili neki drugi razlog, a ovo kamuflaža. Bilo je jako zapravo konfuzno u tom periodu razaznati što je što. Tako da kad bi me drugi ljudi ohrabrivali, bila bi još zbunjenija i to bi samo odgađalo tu moju odluku da odem. Dok naravno uh, stanje nije postalo neodrživo, a paralelno s tim neodrživim stanjem dogodilo se i to da sam pred kraj samog studija imala priliku raditi u jednom odvjetičkom uredu. To iskustvo je bilo grozno na različitim razinama, ali ona najbitnija razina bila je ta da je zapravo u praksi sam vidjela kakav život bi me čekao i to je bilo ono no, no, ne. Ne može, neću, ne može, neću i ne dozvolja vam si ovakav život. I onda mi je bilo savršeno jasno da da ta intuicija od samog početka s razlogom vrišti, ona je zapravo u početku stvarno vrištala, ja sam je agresivno ušutkivala i da se s razlogom tako osjećam i da jednostavno moram nešto napraviti. I napravila sam. Odlučila sam da je, da je vrijeme za rastanak sa pravnim fakultetom. Nije to bilo toliko teško. Ta odluka nije bila zapravo uopće teška koliko je bio taj težak proces do donošenja te finalne odluke. Znači taj proces u kojem morate probaviti nešto, koje kojem morate spoznati nešto, on je zapravo jako mučan, jako iscrpljujući, zahtjeva puno kopanja po sebi. Ali ta odluka kad ste već probavili sve te informacije ta odluka je zapravo olakšanje. Ona donosi takvo olakšanje. Kad kažete s Bogom, to možete poistavjetiti s bilo kojim odnosom iz kojeg izlazite. Ne mora biti samo ovakav tip odnosa. Može biti partnerski odnos, poslovni odnos, prijateljski odnos. Bilo koji odnos u kojem se osjećate kao da vas je neko zlostavljao. Ja sam se tako osjećala kao da me netko zlostavljao, a zapravo sam zlostavljala samo sebe. Iz dana u dan. Sam zlostavljala samo sebe jer nisam htjela izaći iz tog odnosa. To je odnos u toj kojem, znači jednostavno slika o vama samima propada. Vi padate sami sebi u očima. Niste više ni sjena one osobe koji, za koju ste do jučer misle da je uspješna, da je perspektivna, da, da ju čekaju velike stvari. Jednostavno nižu se neuspjesi jedan za drugim nekakvi porazi. Svačate ih vrlo osobno, vrlo teško. Malo tko vas razumije, zato što i ne komunicirate cijelu istinu, a cijela istina je ta da biste zapravo najradije pobjegli. Ali ne možete to priznati i onda jednostavno sve, sve se urušava. Vaše samopouzdanje koje se gradi i ruši, ono se urušava. Isto tako, to je poput kule koje ono, izmaknete u temelj, naravno da će se srušiti. Taj cijeli period je stvarno bio jako, jako, jako težak. Međutim, ta odluka je donijela oslobođenje. Ta, ja vam ne mogu opisati onaj trenutak u kojem odlučite odustati od, od, od tako velike stvari za koje ste mislili da je za vas, a zatim spoznali da je to laž. Um, oslobođenje. Ne, ne postoje bolja riječ osim oslobođenja. Ta sreća, ta lakoća koraka koji su slijedili nakon donošenja te korake su neopisivi. Uh, jednostavno osjećala sam se slobodno, sretno, ispunjeno kao da mi je darovan novi život u kojem mogu biti što želim i zapravo sam tad shvatila dvije stvari prva je da sam jako hrabra puno hrabrija nego što mislim da nisam kukavica kao što sam mislila sve te godine da zapravo u meni leži ono ne, neizmjerno vrelo hrabrosti u koje samo trebam zaroniti i druga stvar da sam moćna, da sam jako moćna, ali da je to dvosekli mač. Imam moć uništiti život, imam moć okrenuti sve na opačke i, i skrenuti u nekom drugom smjeru od onako koje, koje sam planirala. To su bile dvije lekcije i e, dvije lekcije koje nosim dan dana sa sobom i to su stvari koje sam spoznala o sebi. Uh, tako da dijelim ih ovdje s vama i nadam se da će nekom koristiti ono što bi još tjela zapravo spomenuti je da kada sam u toj kolumni koju sam spomenula na početku zapravo ispričala uh, fragment uh, ovog mog iskustva uh, ispričala sam također da sam rekla jednom poznaniku tada da sam odustala od fakulteta nakon pet godina na što je on reagirao katastrofalno znači dramatično, jako dramatično i burno i emocionalno njemu to nije bilo nije mu bilo jasno. Ja prepostavljam da je među vama onih koji možda su već napravili tako nešto ili sramežnjivo razmišljaju o nekakvom odlasku ili odustajanju od nečega. Bilo da je to od fakulteta, od posla, od odnosa, bilo čega i da se boje takvih reakcija. Ja sam u toj fazi već odluku donijela. To je već, već bilo prošlo svršeno vrijeme i nije me nimalo poljuljala njegova reakcija. Bila me je zapravo jako poučna. Naime, nakon te reakcije oslijedila njegova priča. To je dečko koje isto imao jednu malo težu životnu priču. On se inače bavio profesionalno nogometom. Ne mogu se sjetiti ili igrao za prvu ili drugu ligu, nije ni bitno. Ali uglavnom u Austriji je igrao i bio je samo otac dvoje male djece. Nije imao u toj zemlji nikoga ko bi mu pomogao, tipa mamu, tatu, baku, sestru ili slično, znači bio je stvarno solo igrač u toj cijeloj priči, prepostam da ima možda dadilju ili nešto, ali uh, bio je zapravo sam sam sa tom djecom uz profesionalnu karijeru i vjerovatno tu želju da se ostvari u tom polju. Uh, tako da mu je bilo stvarno jako teško, nikad nije odustao te djece, nije odustao te karijere, nije odustao od svojih snova u konačnici, Uh, mislim da, je, da mislim profesionalni sport, vjerujem da, podrazumijeva sam po sebi ogromno odricanje, ali još kad imate ovakvu životnu priču, onda je to vjerojatno na, na kvadrat sve skupa. Kad sam slušala tu njegovu priču, meni bilo zapravo jasno da taj čovjek nije odustao od svojih snova, da nije odustao od svoje djece, da nije odustao od sebe i da je kod njega taj pojam neodustajanja, nekakav, nekakva životna krilatica po kojoj on živi i meni to bilo stvarno impresivno i ta njegova reakcija mi je onda imala smisla. On je, pretpostavljam, mislio da je odustajanje od mog fakulteta, uh, po je to vjerojatno zamislio što bi se njemu dogodilo da on odustao od svog nogometa. To bi bilo prestrašno, zato je tako reagirao. Ono što je zapravo bilo, meni počno je da je njemu odustajanje od njegovih snova, nogometa, od djece, isto, bilo na istoj razini ko meni, odustajanje od sebe. Ja nisam htjela odustati od sebe, a daljim studiranjem fakulteta koji, koji nisam željela, to bi značilo upravo to. Tako da odustajanje od fakulteta za mene je značilo neodustajanje od sebe. Drugačije smo definirali odustajanje, odnosno neodustajanje, ali smo zapravo, mislim da smo i on ja osjetili bez obzira na njegovu reakciju, tu neku bliskost, jer smo zapravo mislili na isto, ali jednostavno bili smo ograničeni svojim iskustvima i nismo, nismo, nismo koristili iste reči, istu terminologiju, ali smo zapravo vrlo slično postupili. On je radio nešto da ne bi odustao od svojih snova, a ja sam mu uradila nešto totalno suprotno, ali s istim ciljem da ne odustanem od svojih snova, od same sebe. Ono što je bilo jako zanimljivo u tom periodu, znači to je bila 2016. godina kada je ta kolumna izašla, znači to je mislim, ogroman broj šerova je bio i zaista jako puno komentara što mi je jako teško palo jer su dijelomični komentari bili jako pozitivni, ljudi su se pronašli u tom tekstu i, i podržali me, ajmo to tako reći, a naravno je da bilo oni koji su potpuno drugačije shvatili ono što sam ja htjela iznijeti, a to je da su shvatili da ja ohrabrujem odustajanje od brakova, od prijatelja, od odnosa, od fakulteta, samo tako kao odustajanje i zapravo nitko nije uzeo u obzir drugi dio ideje, a to je da se od svega toga treba, mora i može odustati ako to znači da odustanjem od svega toga nećemo odustati od sebe. Što želim reći, ako se nalazimo u odnosu u kojem se ne osjećamo dovoljno cijenjeno ili uh, imamo prijatelja koji nas omalovažava, ili uh, smo na poslu na kojem nas neko mobi- mobingira. Naravno da je potrebno odustati od svega toga, jer to znači da nećemo odustati od sebe, da ćemo se zaštititi, da ćemo iskazati neku vrstu respekta prema sa- samome sebi. Tako da um, postoji drugi dio koji, je mnogi, uh, koji su mnogi zanemarili. I meni to bilo tad jako, jako stresno i nimi bilo jasno kako su ljudi to shvatili iz cijelog teksta, a onda sam sada pitala kako je druga polovica shvatila ono što sam željela reći. To je to prije pet godina bila jedna od važnih lekcija koju naravno danas uh, nosim sa sobom i živim i ne uzrujamam se oko takih stvari. A to je da na istu rečenicu dvoje ljudi će na, na dva različita načina reagirati i da ja zapravo nemam apsolutno nikakve veze s tim. No isto ono što je jako važno da bez obzira um, kakvu odluku donijeli ljudi će imati komentara, ali ono što je bitno je da donesete odluku koja, koju vi podržavate, koju, za koju znate duboko u sebi da je, da je dobra za vas. Bez obzira što možda nema logike, nije, nije ni tada moja odluka da odem sa fakulteta nakon pet godina studiranja, bila sam neće reći blizu kraja, ali dobar dio sam odvalila. Nije imalo nikakve logike, nikakvog uporišta da, da to napravim, ali moje srce, moja intuicija, moja duša, kako god to željeli nazvati, ja sam znala da ima logike jer ništa drugo nije imalo logike. Nije imalo logike održavati tu iluziju i živjeti u toj obmani da je nešto za mene kad nije, kad sve u meni bit da nije. Znam da će vas to zanimati, pa ću vam uh, ukratko i reći, a to jest da evo 10 godina poslije, možda čak malo i 10 godina poslije ajmo reći, što zapravo gdje sam, što gdje me dovela ta odluka. Pa ja sam nakon što sam odustala od tog fakulteta, upisala sam uh, Sručni studije ekonomije i nakon toga specijalistički studij komunikacijskog menadžmenta. Dakle, završila sam dva različita studija. I danas radim ono što sam spoznala vrlo brzo nakon odlaska sa, sa prava da želim raditi, to je marketing. Danas radim posao koji je izuzetno kreativan, koji mi leži, kojem uživam. Ja sam stvarno jedna od onih koja jako voli svoj posao. Pronalazim uvijek načina da budem kreativna i koja paralelno voli raditi na sebi. Tako da sve se... Sve se odvilo kako, kako je trebalo. Ja sam od one cure koja se pogubila došla do faze da ponovo ličim na ono zaigrano i veselo dijete kako sam bila. A vjerujte mi da sam se pogubila u tom vrlo, vrlo teškom razdoblju za mene. Tako da evo, znam da među vama ima sigurno onih koji su možda i mlađi i u nekakvoj fazi kada trebaju donijeti odluke teške, koje su teške odluke, možda nemaju podršku okoline. A, apsolutno vas razumijem. Znam kako je to i znam da je to, taj proces izuzetno mučan, izuzetno težak, ali oslobođenje koje donosi odluka o neodustajanju od sebe, a koja nekad podrazumjeva odustajanje od fakulteta, od partnera, od odnosa, bilo koje vrste, je nešto najbolje što možete napraviti za sebe. Mislim da tek onda život možete uzeti u svoje ruke i nešto napraviti s njim. Ne nešto, nego ono što istinski želite. Mislim da nakon takve lekcije, nakon takvog iskustva više si ne dozvoljavate taj prostor u kojem ne znate što želite ili da a, sami sebe pozicionirate u ulogu žrtve što sam ja recimo napravila svih tih pet godina. Bila sam žrtva koja nije znala... A, nešto joj se dešava, jel... Da, dešavaju se grozne stvari, ali ona ništa ne čini po tom pitanju. To je, mislim, najgora uloga koju se možete dodijeliti i vrlo često si dodjeljujemo kroz život ulogu žrtve. Ne samo po pitanju fakulteta, u obiteljskim odnosima, prijateljskim odnosima, u brakovima dalje, A mislim da je to stvarno najgora moguća uloga, jer podrazumljiva nemoć, da smo nemoćni. A mislim da je jako, jako malo situacija kojima smo istinski nemoćni. Uvijek možemo nešto napraviti, a kad je u pitanju na život mislim da i moramo nešto napraviti ne nešto nego sve što možemo da dođemo tamo gdje želimo i da ostvarimo ono što što istinski želimo pritom je jako jako dobro slušati intuiciju biti blizak s intuicijom mislim da nam je ona jedna od apsolutno najboljih prijateljica koja zna nekad puno više od onoga što mi mislimo da znamo i ne koristiti kao nekakvu smjernicu nekakav putokaz na našem životnom putovanju Eto, Bome priča, pričala ja 23 minute nadam se da će nekom poslužiti bilo bi mi jako drago da mi se javite, možda date nekakav feedback, nekakav, nekakvu smjernicu za dalje i naravno kao što sam rekla, ako imate bilo kakvih tema o kojima biste voljeli da pričam molim vas, pošaljite mi i to neću pričati sigurno o temama u kojima nemam nikakvog iskustva to ću vam onda iskomunicirati Alimo reći da imam dosta iskustva <laughs> o raznim temama. Pa evo rado ću se i na njih osvrnuti. Hvala vam puno na pažnji i do sljedećeg podcasta. Pozdrav!